0: Olá, bom dia! Vamos começar aqui o programa Justiça e Conservação. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o tempo está chuvoso aqui, temos muitos assuntos importantes. Hoje nós vamos saber né, os bastidores da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos receber aqui Murilo Maia, ele que é brasileiro, estava na Ucrânia no momento da invasão. Ele vai contar pra gente como foi a saga né, para deixar o país evitar situações de confronto. Murilo Maia, jogador de futebol, já está em segurança no Brasil. Ele vai contar um pouquinho qual é a realidade lá na fronteira entre Rússia e Ucrânia. Ele conseguiu fugir a pé pela Polônia, né? teve aí um, um, muita dificuldade para chegar, retornar até o nosso país. Ele vai contar um pouquinho qual é a situação, qual é a, a, a vivência de tensão que ele teve lá neste momento histórico aqui no nosso mundo. Hoje nós vamos falar também sobre a Ferroeste, né? uma ferrovia gigantesca que inclusive vai passar aqui pela região de Mata Atlântica Preservada. Nós vamos saber, entender um pouquinho qual o trecho da Serra do Mar que essa ferrovia, esse empreendimento pretende passar. Né? Nós vamos receber aqui moradores que estão se unindo para impedir impactos negativos definitivos e também informar a sociedade sobre os riscos desse empreendimento da Ferroeste. O traçado né, envolve uma das poucas áreas preservadas de Mata Atlântica que restaram no nosso país e elas estão preservadas justamente pela geografia acidentada, né, por ser uma região de serra, o que dificultou a ação aí dos desma desmatadores. E agora temos uma obra de grande porte ameaçando essa região que abriga espécies ameaçadas de extinção abriga espécies que só conseguem viver ali e é uma região que, pelo traçado, esse traçado vai afetar 145 cursos d'água e nascentes, ou seja, uma região fundamental para manter a nossa segurança, né? a segurança hídrica do nosso estado e do nosso país. Bom, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa transmissão, estamos falando ao vivo aqui do, das redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação, estamos falando ao vivo aqui também pelo Instagram do Observatório e você pode, né? estamos falando pela Rádio Cultura também, acho estou meio dormindo ainda. Pessoal, sejam muito bem-vindos, vocês podem participar aqui da nossa transmissão, né, É pelo nosso, pelo nosso Instagram, com perguntas, comentários, né, fiquem bem à vontade para participar. Vou chamar aqui o Murilo já para conversar com a gente, saber, né, como foi essa aventura de... Chamar uma situação dessa de aventura. A gente vai saber como ele foi é, sobrevivendo nessas né, situações de tensão e como é a realidade dos brasileiros que estão nessa situação de conflito. Bom dia, Murilo, tudo bem? Seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, tudo bem? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e conversar um pouco mais sobre né, essa trajetória que foi para o prédio.
0: Sim, você estava na Ucrânia, você é jogador de futebol, você estava é, participando de, de algum clube, de algum treinamento, Como é? o que, que você estava fazendo lá do outro lado do mundo?
1: Então, é, a princípio eu recebi um convite de treinamento lá, né? não estava não em nenhum clube, eu fui para realizar uma pré-temporada, né? que é um treinamento específico para início de campeonato e daí é, a ideia era sair da Ucrânia e ir para outro país, porém não foi possível através do conflito, né? Ele se iniciou muito breve desde que eu cheguei.
0: E como que foi assim? O que que você presenciou? Como que você descobriu que realmente, né? Você estava no meio de uma guerra, algo assim que parecia tão longe de acontecer.
1: Então, é, minha minha primeira sensação foi exatamente, foi logo de madrugada, pelo fato de, enfim, eu tava dormindo naquela época, aqui no Brasil ainda era dia 23, lá já era dia 24, e recebi uma ligação do meu, do meu pai dizendo que era para ficar tranquilo, mas que havia começado a invasão e que seria melhor sair, sair o quanto antes do, do país, né? mas é, nós, nós, nós tínhamos um transporte que nos levaria para outro país naquele mesmo dia, porém, como se iniciou o conflito, o motorista mudou de plano, nós tivemos que achar um outro transporte, e nisso já a gente conseguiu o nosso transporte só depois do almoço, isso por volta de duas e meia, três horas da tarde. E, enfim, eu não tive muita escolha, a não ser... Ficar esperando e mas, mas mantendo a calma, né? Eu sabia que eu estava do lado oeste da, da Ucrânia, longe do confronto inicial, então é, saberia que não, não, não iria ser em 20 minutos que a guerra estaria começando naquele lugar, né? Então eu fiquei tranquilo, simplesmente esperando que, que fosse que nosso transporte chegasse para que posséssemos ir pra, em direção à fronteira, né? Então, não cheguei a presenciar nenhuma, nenhuma bomba, só durante o trajeto alguns, alguns comboios militares né? se direcionando. Mas, fora isso, não, não passei por essa parte mais complicada, né? uhum,
0: Não teve aquele contato direto ali com os conflitos, e... Agora, Murilo, é, você fala que foi uma situação tranquila, mas ali nessa atravessar, nesse atravessar de fronteira, houve um, uma correria, uma mobilização grande de pessoas? Que, como, como é que foi esse momento?
1: Então, é, essa, a partir do momento que nós chegamos, né, exatamente na fronteira, foi onde começou a maior tensão no sentido de, é, no sentido de mobilização, né? porque nosso transporte nos deixou cerca de uns 6 quilômetros da fronteira e nós tivemos que fazer essa travessia a pé, né, com as nossas malas com tudo e já havia um, é... enfim, já havia um congestionamento enorme de carros, então nós fomos pelos carros, né, cruzando. Eu tive até alguns problemas com a minha mala, que ela acabou quebrando algumas rodinhas, aí eu tive que ir arrastando ela com o tempo. E chegando ali próximo, faltando um quilômetro e meio, dois, a gente, encont eu encontrei um, um único soldado ucraniano que conseguia falar inglês e ele disse que eles estavam fazendo um transporte para levar para próximo né, da, da fronteira mesmo. Então eu falei para o pessoal, falei, ó, oh, vamos subir aqui, vamos pegar essa van, vamos para lá. Se tiver valor a gente vê depois, mas vamos chegar lá perto porque enfim já sabia que a fila seria enorme, né? Então assim que nós chegamos lá era oito por volta de oito e meia da noite, aí sim começou uma grande uma grande fila, né? Que só foi aumentando e e gerou muita muita tensão mesmo.
0: Uhum. E de, desse momento que você percebeu que você estava num país em guerra, até o momento que você conseguiu sair, deixar a Ucrânia, né? foi quanto tempo né? até você conseguir atravessar a, a fronteira? Você foi para a Polônia, é isso?
1: Isso, exatamente. É, então, eu já percebi que havia começado na hora que, meu, que eu recebi o telefone do meu pai por volta das quatro horas da manhã, pouco antes até mas assim percebiu a grandiosidade da situação mesmo é, no no trânsito já saindo da cidade que eu estava até eu consegui realmente até muito depois de eu cruzar a fronteira na verdade porque a mobilização de pessoas era muito era enorme né e assim como como eu tinha dito chegamos oito e meia da noite na na parte da fronteira ainda da Ucrânia e consegui só atravessar as quatro e meia da tarde do outro dia, né? Tava uma... Foi uma noite muito fria e uma desorganização enorme, né? Dos soldados, eles não conseguiam orientar ninguém, o portão... Porque não era uma, uma passagem grande, né? Era um portão mais ou menos de um... Menos de um metro de largura para passar toda aquela gente. Então, era, era muita... Era um uma aglomeração enorme de pessoas e isso foi se perdendo com o tempo, sabe? A organização inicial, ela foi se perdendo e daí sim virou um, praticamente um cada um por si, na verdade, né? para poder passar.
0: Uhum. E daí, chegando na Polônia, havia uma estrutura para receber os refugiados. Murilo, como que foi essa esse translado, digamos assim? Né? Havia onde dormir, onde se hospedar, transporte? Como que foi essa condição? Como é a, realmente uma situação de um início de guerra?
1: Então, é, ficamos sabendo que haviam alguns abrigos né em, em ginásios e, e locais cedendo espaço. Mas quando eu já tinha atravessado com o meu grupo, estava com alguns brasileiros é, e os treinadores, nós não, não conseguíamos achar nenhuma hospedagem mais, em lugar nenhum na cidade da fronteira e na cidade vizinha, né? Daí nós saímos da cidade da fronteira, fomos para a cidade vizinha, lembro que nós paramos no McDonald's para poder se alimentar, já havia ficado um bom tempo longe, né? E nisso meus treinadores pegaram saíram para para a estação de trem, para buscar, buscar um táxi para nos levar né, para lá, porque é, teve a notícia de que eles estavam levando o pessoal para Cracóvia é, via ônibus de, de maneira gratuita. E daí nós ficamos esperando lá, né? Só que como havia muita gente ainda nas cidades, muita, é, muitos táxis, nós demoramos por volta de umas uma hora e meia, duas, para conseguir receber o táxi. Isso já era um, cerca de uma e meia da manhã. Nós estávamos já fora do, do restaurante, que ele estava fechado, e estavam menos três graus lá fora. E daí o pessoal do McDonald's mesmo nos chamou, abriu lá, reativou o restaurante para nós ficarmos lá dentro esperando. Veio o táxi, nos levou para a estação e daí conseguimos... É, é, sair para Cracóvia, né? Mas todo esse trajeto nós fizemos com vários é, oficiais é, poloneses cedendo, né? fazendo cestas para nós levarmos de comida para todos os refugiados que tinham saído logo depois. Então, assim, eles na parte da Polônia eles foram bem prestativos nesse sentido, né? De, de pelo menos durante o transporte ou durante a espera ter um alimento, ter uma bebida, ter uma um auxílio nesse sentido.
0: E quando você olhava para o lado, né, Murilo, o que, que você via? Eram estrangeiros, eram moradores né, da Ucrânia, é, o que, eram adultos, crianças? O que, que você percebia que foi esse movimento inicial de, de fuga do país?
1: Era, um, era, um, era uma saída em massa de, de todos, na verdade. Muitos estrangeiros, muitos estrangeiros de países africanos, muitos estrangeiros de fora da Europa é, muito, é muitas mães né com os filhos eu via poucos é, poucos ucranianos né poucos homens ucranianos saindo até devido a, ao chamado né de maioria fazer parte do exército mas muitas mulheres é, ucranianas e muitos estrangeiros animais também muitas pessoas com animais saindo e foi um... mas foi um em massa assim no mesmo portão que nós cruzávamos a fronteira os homens que cruzavam tinham que voltar então isso aumentava ainda mais a bagunça né? tanto na saída quanto já na Polônia então era uma era uma cena mais muito muito difícil de se de se entender na hora mas agora quanto mais passa o tempo mais a gente entende que era mais grave do que nós estávamos entendendo no momento, no momento, sabe? Porque tem a situação de querer sair logo, daí você não pensa tanto no contexto geral, né? Se você quer estar tá saindo de lá, você não vai pensar no, no todo, assim, no coletivo, mas pensando agora é uma situação bem, bem difícil de, de se presenciar. Eu acho que
0: no momento, né, do, no calor da Coisa toda acontecendo, acho que as pessoas não têm muita noção da, da dimensão realmente do que estava acontecendo, né? A gente ouve aqui do outro lado do mundo é, falar de, de russos que ainda sequer acreditam, né, que a guerra está acontecendo, porque há muita censura, há muito abafamento, né, por parte das informações que são divulgadas. Eu acho que no momento ali nem vocês sabiam, né, vocês estavam caminhando no escuro, né? Mas quem avisou que o país estava em guerra, que era o momento de sair, ou vocês foram assim, meio que. Que conforme as pessoas foram empurrando vocês como é que foi essa decisão realmente de deixar e não ficar não abandonar os compromissos que você tinha assumido para lá
1: então é, a partir do momento que eu recebi aquela aquela ligação e sabia que já se já tinha iniciado a invasão é, alguns atletas que estavam comigo já olharam né na internet e realmente já se dizia que havia iniciado essa essa invasão então já não sabíamos que não teremos nada para fazer ali é, afinal se provou não ser uma coisa que se resolve da noite pro dia então né, todos os planos que nós tínhamos para aquele lugar não não eram mais planos né então o único plano que teria era vamos sair de lá e de lá nós vamos reestruturar uhum. não temos muita é, opção em relação ao planejamento inicial, e logo, logo que tivemos que sair, iria existir esse tempo de se reestruturar, né? porque é uma mudança muito brusca para se fazer em um dia, então muita coisa que nós estávamos tendo lá, de repente não teríamos mais
0: não tem nem sentido, né? Agora, Murilo, como que você está se sentindo? Você levou vários dias, né, para conseguir embarcar para o Brasil. Tomou mais um chá de cadeira aí nas conexões aqui dentro do país, né? Como que você está se sentindo? Assim, como que está o teu emocional, o, o teu físico? Como você está superando essa experiência? Que é uma experiência muito traumática, né?
1: Uhum. Olha, é, eu particularmente eu acho que ajuda a superar não tendo o fator de que é, eu não cheguei a presenciar uma, uma bom uma morte de pessoas, assim, eu acho que, então, no meu, no meu caso, assim, eu não tô tendo dificuldade em relação a isso, né, já retornei aos treinos, é, minha intenção inicial na época era de logo que eu saí, era de permanecer na Europa, porém, é, as notícias de que o conflito se acabaria, não acabaram acontecendo, não acabaram. A nossa vontade era de ter ficado no primeiro instante, mas a partir do momento que passou 10, 11 dias de conflito e nada mudava, começou a ter a, a, a sensação de que poderia ter um conflito em escala maior, né? Então, foi a, a situação mais... Foi a situação correta, né? De esperar o o avião e, e retornar para o Brasil e daqui sim partir para alguma uma nova oportunidade.
0: Ai, que bom que deu tudo certo no fim, né, Murilo? Que você conseguiu chegar em segurança, que você já está junto com a sua família, né? A gente queria agradecer demais aqui como observatório, você compartilhar essa experiência, né? Que é muito importante a gente saber de pessoas que tiveram diretamente, né, assistindo, presenciando e até participando, né, dessa situação histórica. Murilo, muito obrigada. Um ótimo treino para você. Seja muito bem-vindo de volta aqui ao Brasil, que a sua próxima é, viagem, aí, sua próxima oportunidade. E, e no exterior, talvez, né, seja mais bem sucedida do que desta vez. Obrigada, Murilo, por você compartilhar as informações aqui com a gente.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. É, espero mandar um abraço para todos os ouvintes e todos que estão assistindo aí da Justiça Eco. E agradeço muito pela pela oportunidade. E, e espero poder ter tirado algumas dúvidas. Né? Sei que a história é muito, muito mais longa do que foi foi contada, mas, é, enfim, é uma situação que só serve para nos gerar um pouco de ambientação né, e de entender que essa nunca é a melhor maneira de resolver, né? É, criar alguma guerra, enfim. Não é bom pra... Ninguém gostaria de estar saindo do seu país, né? Por situações que ninguém tem o controle, né? Então, só tenho a agradecer e, pela oportunidade e, e esperar pelo melhor, né?
0: É, sim, como o professor Mocelin já disse aqui no programa, né, a gente até sabe como a guerra começa, mas é impossível saber como ela vai terminar, né, quantas Exatamente. pessoas mortas? qual será o impacto nas duas né, nações, né, e no restante do mundo a gente já viu aqui, você deve ter tomado um susto, né, Murilo, com a alta nos preços de praticamente tudo, né, e, e impactado uhum. também por esse conflito internacional, mas ok, volte aos treinos, seja muito bem-vindo de volta aqui à sua pátria, muito à sua obrigado. família. Até mais, Murilo.
1: Até mais, obrigado.
0: Até mais, tchau, tchau. Vou remover aqui o Murilo, porque agora a gente tem um outro tema aqui para abordar no programa Justiça e Conservação. A gente já comentou aqui a respeito dos impactos na Ferroeste, a Nova Ferroeste, uma ferrovia que vai ter um traçado gigantesco, país afora vai passar aqui pelo Paraná e vai passar, inclusive na região da Serra do Mar, um remanescente de Mata Atlântica preservado, né, que deveria ser blindado, protegido ao máximo possível, mas temos aí uma nova obra com grande impacto e muitos riscos envolvendo a Mata Atlântica Costeira, região da Grande Reserva Mata, Grande Reserva Mata Atlântica. Eu vou chamar aqui o um pessoal que está envolvido aí, né, com os moradores, que está também participando de uma comissão para tentar é, transferir, né, dividir as informações que já foram coletadas sobre os impactos e os riscos desta obra. Vou chamar aqui o pessoal eu já apresento para vocês. Nós vamos receber aqui hoje, então, a Adriana Dubiela, ela que é produtora rural né, agroecológica, certificada pela rede Ecovida, integrante também da Associação para o Desenvolvimento da Agroecologia. Teremos a participação aqui de Aerim Solak, que é arquiteta, integrante da ONG Serra Mestra, também o René Claude, engenheiro de energias renováveis, que preparou um estudo e um relatório sobre os impactos e sobre as consequências dessa obra. E a Jaque Oliveira, integrante da Comissão de Moradores da Bacia do Rio Sagrado e a Associação de Produtores Rurais e Moradores do Mundo Novo do Saquarema. Vamos tentar aqui conectar novamente esse pessoal, que eles têm muitas informações importantes para passar para passar a gente. Enviei a solicitação aí de transmissão. Pessoal, é só vocês aceitarem. Qualquer coisa, se estiver enviado no nome da pessoa errada, vocês me avisam acho que tem um probleminha aí no, na conexão vou pedir só para vocês reiniciarem o aplicativo e retomarem aqui que isso normalmente costuma resolver tá bom aguardar que o pessoal chegar porque a ferroeste né é tem um traçado que está preocupando bastante porque vai passar pela região da Serra do Mar né envolve uma das poucas áreas de Mata Atlântica preservada justamente a Serra do Mar né a gente sabe que a Serra do Mar tem essa geografia acidentada, cheia de montanhas e morros, né? E essa geografia acidentada foi um dos fatores que levou essa região a continuar preservada, enquanto a Mata Atlântica do restante do país foi devastada. E agora temos aí, né, um novo empreendimento previsto para essa região. Um empreendimento gigantesco, né, que vai trazer aí mais logística para as mercadorias, como adubo, como grãos, as commodities, né? Temos açúcar, milho, soja que serão transportadas especialmente para exportação no porto. Então, eles querem otimizar esse transporte, né? Justamente num traçado que envolve uma área que deveria ser protegida, uma área que abriga Muitas nascentes, cursos de rios, né? A gente acompanhou recentemente essa questão envolvendo a tragédia de Petrópolis, né? Uma região serrana também. E há um risco também de desabamentos, né? Bom dia, Adriana. Seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Adriana. A gente tá... Tentei adiantar um pouquinho aqui sobre os riscos, né? As ameaças da Ferroeste... Vocês estão aí se mobilizando para informar a sociedade, trazer esses dados né, para que haja uma mobilização de proteção à região da Serra do Mar, é isso?
2: Isso. Hoje é, eu faço parte da comissão de moradores aqui da Bacia do Rio Sagrado, né, que comporta o Sambaqui, Candonga, é, o Rio Sagrado e o Mundo Novo de Saquarema. A gente se mobilizou, se organizou e estamos fazendo esse esclarecimento sobre esse projeto da Ferroeste para toda a comunidade. Né? É, fizemos, criamos esse grupo, de, somos em seis pessoas, né, Janine? Sim. E fizemos os GTs, né? grupo de trabalho dentro dessa comissão e cada um é responsável por um setor, inclusive o estudo do EIA, que foi concluído esse estudo agora, né, esse mês. Então nós estamos bem informados <risos> para passar qualquer é, esclarecimento. Né? eu queria que você. Eu moro ali.
0: Oi. eu queria justamente que você desse um panorama geral aí da localização desse traçado, né, onde vocês estão, como é a comunidade que vive nessa região.
2: Sim, é, eu, moro no é, eu moro no Candonga, eu moro no Candonga. Eu creio que eu sou a segunda propriedade que prevê no traçado da Ferroeste quando ele entra da 277 para dentro da Mata Atlântica. Eu faço divisa com o Parque do Guaricano e o, no meu quintal, né, a onça parda passa quando ela dá cria para entrar no parque ali. Né? É, temos também é, famílias de macacos ali que são visíveis na, na minha propriedade. E a gente está a 500 metros do nível do mar. Então, essa obra, ela, ela prevê algumas obras que eles chamam de obra de arte, é, com túneis né? e viadutos enormes. Uh, no mundo novo, é, se prevê um viaduto de 130 metros de altura. Né? Então, assim, é, eu, eu estou falando disso porque é para as pessoas tirarem essa ilusão que simplesmente a Ferroeste, os trilhos do trem serão é, magicamente instalados, né? Não. Eu acho que para comportar uma obra nessa dimensão vai abalar durante a construção também. né? Vão ter muitos riscos e devastação, entendeu? Então, é, a gente formou esse grupo para fazer esse estudo e a gente está esclarecendo toda a população. Um, um dos problemas maiores também né, que existe é que vão atingir mais de 150 rios e nascentes e todo o fornecimento de água da região é pela Serra do mar né a torneira da minha casa é uma água da serra né de nascente de Ribeirões e isso vai é, não vai ter condições mais de ter esse abastecimento né nós estamos fazendo um levantamento né como eu comentei com você ontem é, o censo não teve devido à Covid e os números que a FIP apresenta não são reais né, da população local E a gente por esforço próprio está fazendo esse levantamento né, Para poder realmente ver como vai atingir e a quantidade de pessoas que vai atingir né? Uhum. E é, Porque é isso. o
0: impacto ali do, do, do empreendedor, né? a obra vai atingir um, uma vila muito pequena, mas né? na verdade vocês estão levantando que existem muitos mais muitos moradores, né? uma comunidade grande envolvida. Queria chamar aqui para a conversa a Adriana a Elin, que está aí com a gente. Aerim, se apresente aqui para o
3: nosso. Bem-vinda. Bom dia a todo mundo. É, eu sou filha da Adriana, então uhum. eu também tenho a propriedade ali no Rio Sagrado onde vai ser afetado pela Ferroeste. É, sou arquiteta urbanista de formação. E desde o que tivemos em, é, conhecimento né, que a Ferroeste atravessaria a Serra do Mar, ali na região de Morretes, a gente ficou horrorizada e fomos atrás de como saber, é, mais informações e conseguir combater isso. Daí Foi isso que a gente formou a comissão e ela só aumentou para que a gente tenha essa, esse grupo de trabalho em cima do tema, para é. defesa da, da comunidade, né, porque a gente viu que estava difícil a visibilidade da comunidade em relação a esse tema no município. A
0: informação não estava chegando a quem deveria saber, a quem deveria ter os dados do impacto, né, Angela Cuxa que está comentando, né, que precisamos unir esforços entre comunidades, parques, ONGs e demais setores da sociedade essa obra é um retrocesso. Agora eu gostaria que vocês explicassem por que, que essa obra é um retrocesso e os pontos mais complicados né é, que vocês encontraram nos relatórios.
3: Você quer Olha,
2: é, eu acho que a visão é que nós temos que ter da comunidade, que é o que o René vai falar um pouquinho mais, é sobre a economia, né? Porque, além desse levantamento populacional, existe um, um levantamento totalmente errado da, da economia aqui local. É, tem muita, muitas famílias que trabalham com turismo rural e outras economias. O Renê vai falar um pouco mais. Uhum. É, eu penso que nós temos que ampliar nossa visão a respeito desse traçado e da Ferroeste em si, porque é, vai ser assim como acontece no Porto de Paranaguá, né, que são mais ou menos apenas umas cinco empresas que realmente têm um lucro a respeito. Né? Para quem conhece Paranaguá sabe que a população local e a região não tem benefício do, do funcionamento do porto. Né? É, assim, como exemplos em todo o mundo, onde que cidades portuárias são bem desenvolvidas, bem atendidas. Né? Paranaguá não tem essa realidade. né? E provavelmente Morretes, é, 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 acolhendo uma obra nessa dimensão, vai sofrer os mesmos danos, assim como acontece é, na ferrovia em Santos. né? É, a degradação da comunidade, assim, descaracterização local, entende? Morretes é uma cidade histórica, a sua economia é basicamente de turismo e uma obra dessa dimensão é uma catástrofe aqui para nós, entendeu? Né? Desde turismo ecológico, turismo da cidade em si, ali do centro histórico, vai vai realmente impactar, entende? E, assim, o que a gente tem percebido que é uma obra que é, vai para leilão, né? Ela só está passando por um escudo de viabilidade e que são, serão empresas é, de fora do país que conseguiriam concessão por 70 anos. Você vê que é um período muito extenso, né? E assim como o exemplo que eu dei de outras grandes obras, não haverá é, esse recurso, esse benefício local, né? Apesar de ter é, um discurso ilusório de progresso para o município, ele não é real. Não é verdade, entendeu? Porque, ao contrário, né? Morrer teria que se é, se ficar mais preparada, porque vai aumentar a população com os desoperárias, por causa da execução. E hoje já, nós já temos essas comunidades que vão ser atingidas, a gente já tem uma problemática de escola, de postos de saúde para essa região. As pessoas têm que se deslocar até o centro, né? De Morretes pouco longe. Então, assim, abala toda essa estrutura, entendeu? E a gente vê uma manobra política de alteração dos órgãos ambientais públicos que tem caráter fiscalizatório e de caráter de é, licenciar obras sendo perseguidas e sendo elas, assim, é, como é que se diz... Desmontadas, né? É, Literalmente né? Exatamente. É, Uma das manobras que, que aconteceu Foi a diminuição do Parque do Guaricana Liberando a, ali entre o parque e a 277 um espaço Para que pudesse essa obra passar E sem ser embargada por esse processo da existência do Parque Guaricano. Okay,
4: né?
2: é, eu vou, eu vou, eu tô usando o celular da Jaque, eu vou me retirar daí pra, pro René vir. <risos> daí, para ele dar continuidade. Tá,
0: tá bom. bom. Enquanto o Renê se, tá se ajeita aí, eu vou perguntar aqui para a né? você é arquiteto, urbanista, né? você avaliou aí as obras, a, a, a Adriana comentou a respeito de grandes túneis que serão construídos, isso vai ter um impacto em uma região de serra, de morros ali, muito grande, a É...
3: Assim, isso são as medidas que eles dizem é, menos impactantes, né? E então é até curioso para gente entender que o, a abertura de túnel é algo menos impactante para a Serra do Mar, né? É, na verdade, o que me chamou muita atenção foi sobrepor o traçado que estava sendo proposto dentro da macrozoneamento de, de Morretes, né? E aí foi aí que a gente viu que, 90% do traçado que estava sendo proposto era dentro da APA de, é, de Guaratuba, né? onde tem essa, a região que ela comentou do Parque Guaricana. Então, para você ver que realmente a preocupação ambiental é, é baixa e que a, a, eles tentam todos os meios para que seja viabilizada, diminuindo todas as proteções ambientais que tem ali da região.
0: Uhum. Eu vou dar as boas-vindas aqui para o René Claudio Medawar Ele que é engenheiro de energias renováveis Ele é um alemão que vive aqui no Brasil, né pessoal? Então ele tem um pouquinho de sotaque Mas o René avaliou, se debruçou nos dados aí, né? Tem informações sobre eh, quem vai se beneficiar economicamente com essa obra, né René?
4: É, bom, dia, bom dia para todos Desculpe no primeiro para meu português muito ruim eu tenho dois companheiras né, que vai ajudar a se eu faço erros muito graves. Que beneficia desse projeto? É claro, o objetivo desse projeto é escrito em SEA Rima: no começo, baixar custos de transporte para quantidades futuros de agronegócio. Muito simples. Uhum. E o Porto também quer usar essa possibilidade para modernizar a estrutura, a infraestrutura de hoje em uma direção de automatização muito forte, porque eles têm tantos problemas com caminhoneiros e custos também é alto. E esse, esse estão os dois lados por que esse projeto é feito? Todas as outras estão mais ou menos problemas e eles querem resolver esse problemas em uma maneira gentil, se não é possível de gentile sem gentileza. Mas eles querem resolver porque esse traçado é para a grande indústria importante
0: grande em né? geral é
4: claro e agora é, é claro que um, um trem em geral é mais seguro que um caminhão esse é claro e um trem em geral e é em todo vai poluir um pouco menos de co2 que essa grande quantidade de caminhões esse também é claro e por isso nós não estamos totalmente contra um trem, só é a pergunta onde?
0: A pergunta é onde? O traçado, né? porque justamente na Serra do Mar? É. porque justamente na é. Mata e nem você falou que isso essencialmente vai beneficiar o agronegócio, né? Pelos dados ali que você apurou, né, vai ser transportado adubo, grãos, né, milho, soja, farelo, farelo, de soja, vai ser transportado também derivados de petróleo. Renê, você falou que o trem costuma ser mais seguro, mas a gente tem na história do nosso país muitos acidentes envolvendo cargas inflamáveis, né? Isso pode acontecer em um traçado acidentado como esse das Ferroeste.
4: Esse é um ponto também para nós no primeiro é importante de dizer que no momento o transporte de coisas inflamáveis, o petróleo por exemplo o combustível não é permitido com transporte de trem, mas no planejamento de ferroeste já é um ponto marcado para eles de eles querem no ano no ano primeiro de funcionamento, eles querem transportar um milhão e toneladas de combustível ou petróleo ou outros derivados como importação da Paranaguá até Curitiba. E isso significa, com essa sazonalidade de né, alguns meses mais, alguns meses menos, esse para nós significa que o menor mês, o janeiro, vai ter aqui 22 composições enteros, 22 vagões de combustível por dia aqui, em uma altitude de 100 e 20 metros, no meio do mato, e a maioria de, de transporte, ou a, a, o pico de transporte, e é em dezembro, com. Um, com 88 vagões de 100 mil litros cada um por dia. Esse significa que eles querem transportar 310 caminhões de tanque cada dia aqui no meio do mato. Uhum. É, a... E esse claramente, é uma incombinação... Uma, uma, com essa geografia e geologia que, que cada um conhece. Serra do Mar tem um solo muito fraco e temos alguns tempos de muito chuva, deslizamento, como 2011 ou agora em Petrópolis, que essa é uma ameaça real para nós, não só para um, desmatamento parcial também para a nossa existência física.
0: Uhum. Ayrin, queria que você comentasse né, sobre essa questão aí de transporte, né, era o Carilente, com, com, comenta também dos produtos químicos, René falou dos derivados de petróleo, produtos altamente inflamáveis né, em uma região de serra a, a, totalmente acidentada, né, Amanda pede aí fazer considerações sobre os vazamentos e deslizamentos que podem acontecer, Sim. é um risco muito alto. Sim,
3: é, a região onde eles estão pensando no traçado, né, que a gente chama de traçado 5, ele é uma região muito delicada mentalmente na Serra do Mar. A Serra do Mar em si é uma região delicada, por si só, além de ser uma das últimas regiões da Mata Atlântica ainda preservadas, né, ela também é uma, a região dessas comunidades é uma região que tem muitos deslizamentos já. Já tivemos problemas há alguns anos, em 2012. Temos até pesquisas em, é, do estado né, em cima disso de como que é, é delicada essa região para deslizamento de solo. Então, além da própria é, execução da obra, né, que pode acarretar em diversas dificuldades ambientais ali e desastres que pode acontecer durante o processo de construção, esse pós-construção e a, o acontecimento da ferrovia em si, a gente sabe que pode trazer ainda mais catástrofes, catástrofes né? Como é, continuar mexendo com o solo, né, conforme as locomotivas forem se movimentando, é, poder ter vazamento e contaminação por meio dos vagões, para a água e para o solo. Então, a gente percebe que é uma bomba de afetamentos de, afe de, afetamento, de, de é, intervenções que a Ferroeste pode ocasionar tanto no processo de indução quanto no processo que ele estiver acontecendo depois, né? Uhum, da, louco, da, da locomoção é. mesmo, né? da, do transporte.
0: Vou chamar aqui para começar com a gente também a Jaque Oliveira, ela é integrante da Comissão de Moradores da Bacia do Rio Sagrado e Associação de Produtores Rurais e Moradores do Mundo Novo de Saquarema. Bem-vinda, Jaque, tudo bem? Vocês fundamentaram, inclusive, para apresentar para os moradores nessas né, informações todas em gráficos em dados né inclusive com levantando um histórico aí de acidentes envolvendo outras ferrovias já
5: Sim, bom dia a todos é nossa nossa ideia principal né era exatamente mostrar para a população aqui da nossa comunidade que é formada em sua maior parte de agricultores e pessoas que trabalham com turismo rural dos riscos reais e também da situação, porque muita gente aqui, quando a gente comentou alguma coisa sobre a ferrovia, o que a gente ouviu foi o seguinte, ah, mas isso é um projeto, desde que eu nasci eu ouço isso, isso nunca vai ser feito. Então, a maior parte das pessoas realmente não acreditavam que isso poderia ser uma realidade próxima. Né? Então, o nosso objetivo, primeiro, foi dar subsídios para essas pessoas se informarem e, então, poderem ter uma opinião, se elas acham que realmente isso é um desenvolvimento que está vindo, ou se isso é um, um perigo que ameaça existen existencialmente as pessoas dessa região. Né? Então, com esse intuito, é, nós fizemos muitas leituras, estudamos o EIA Rima, que foi entregue, não só o e a RIMA, mas também outros estudos que a Adriana já tinha é, é, consultado, Adriana e Rairi, elas começaram os estudos já em, em outubro do ano passado, e quando nós nos conhecemos, aí então, é, esses estudos, é claro, para a gente foi o um estudo básico, né? E a partir dele a gente começou a se aprofundar desde janeiro, quando foi entregue o EIA-RIMA para a avaliação do IBAMA. A gente começou, então, a estudar esse, esse uh, conjunto enorme, escrito de uma maneira que a pessoa... Eu sou bióloga, uh, trabalhei anos fora e eu, como bióloga, precisei várias vezes ver o que, que eles estão querendo dizer em determinados trechos. Né? Uma coisa que me chamou a atenção lendo esse relatório foi que a palavra economia, ou, ou a, a situação mais viável, mais barato, viável economicamente e mais barata, sempre foi a opção que eles é, é, usaram, né? O que eles preferiram. A palavra segurança veio, não veio em primeiro em primeiro momento. A palavra segurança veio num dos últimos tópicos. E a nosso ver, a meu ver como bióloga e conhecedora dessa região, eu nasci praticamente no, nos, aos pés da Mata Atlântica, isso é uma coisa que não combina. Uma situação, numa construção desse tipo, né, uma construção permanente desse tipo, visando um, um, um estrago de uma magnificância enorme, muito grande, tem que ser levado em conta a segurança em primeiro lugar. Né? Então, a FIP é um instituto de pesquisas econômicas, eles veem o lado econômico da coisa. E a pergunta que a gente tem e que a gente fez também para os nossos moradores é o que, que, que vai ajudar isso na economia de vocês? Vai trazer algum benefício para a gente? Né? Vai trazer, que melhoria vai trazer? Nenhuma. Porque a única coisa que nós temos que contar aqui, que a nossa população, como a população do Rio Sagrado, de todas as comunidades, elas são 100% dependentes da água da região. Um traçado e desse é limpo. da água e do solo limpo, exatamente. Da água limpa e do solo limpo. Porque, como eu falei, tem muitos agricultores, né? E esses agricultores usam essa água justamente para manter as plantações, e nós, aqui, no, nós não produzimos soja, nós produzimos alimentos que, na maior parte, são levados até o ceado e, e que também é, abastecem a comunidade da de Curitiba, né? a população de Curitiba e outras regiões também. Então, isso é um ponto muito importante, e quando os, os moradores é, perceberam os perigos e os riscos de ter esse transporte aqui, e como a Adriana falou na, no, no nosso é, na nossa comunidade está prevista a construção de um viaduto de 100 metros de altura que atravessa a rua principal e divide a comunidade praticamente. Muito, muito né? bem, e interessante ainda é que nós nos localizamos numa alça, quer dizer, daqui da onde nós estamos agora, de um lado 800 a 800 metros de um lado e a 600 metros do outro lado esse trem passa quando vem dá a volta lá na frente, Magiano a BR, e depois ele passa novamente aqui. ele É feito praticamente um zigue-zague em toda essa área do Rio Sagrado, é, do Sambaqui, desse, dessa, nessa área atingida, na, na área da, da Serra do Mar, na área da Serra onde realmente é, é, é o maior obstáculo né, para essa ferrovia. Nossa, é uma situação que vai desconfigurar totalmente
0: né? O estilo, a vocação do, da, Dessa região A, Irin, a gente está falando isso né? Já como se a obra estivesse pronta Mas até que ela fique pronta O impacto né? de explosões, de construções De milhares de trabalhadores De ferrovias né? Vai ser um impacto social, um impacto ambiental um impacto de uma poluição sonora gigantesca
3: Gigantesca é, é exatamente isso É... é vem toda uma carga de acontecimentos junto com a construção, né? Se fosse simplesmente fazer a construção, como a, a minha mãe comentou no começo, né? É, é, as pessoas acham que magicamente uma ferrovia acontece, né? E ela, por histórico, né? Sempre é carregada de várias complicações durante a, a execução. O social, econômico, é, ambiental, principalmente. E aí vem sempre essa ilusão de que vai ter economia para para o município, né? para a comunidade, comunidade que vai enriquecer, mas, no fim, é ela que vai ser sempre mais prejudicada.
0: E o Caia pergunta aqui se a prefeitura de Morretes se posicionou.
3: Qual que foi a última posição aí, comissão? As... Estão... Pode <risos> fazer...
4: As... É? Principalmente, no começo, eles dizem nós sabemos nada, Agora nós sabemos que eles sabem já, né? porque eles têm uma reunião de, no, no junho, uh, semana, uh, uh, ano passado, com esses organizadores de, de FIPE, todos as municípios, e depois, para nós, eles dizem ah, nós não sabemos nada. E quando eles não podem falar isso mais, eles dizem ah, Desculpe, esse é um projeto da cima embaixo. e nós não podemos fazer nada. Talvez nós podemos ajudar você a receber uma mitigação, mas nada mais. É,
5: e é para que... nós,
4: mitigação é um... hum. não é uma ativa nenhuma, porque em essa... com essa ameaça de perder a existência total, que mitigação? Pode ser. Mitigação é só uma ferramenta para pessoas que não têm uma ideia que elas querem fazer. Nós temos uma ideia que nós fazemos já, nós fazemos uma economia sustentável aqui e nós não queremos que esse caminho, que é um caminho que todas as produtores devem fazer e não desmatar muito mais e mais e mais, e não cuidar de solo. Essa maneira que nós fazemos aqui é a maneira que é correto e é necessário para todos. E nós não aceitamos que essa economia, esse caminho que, que cria também e gera também rendimento local vai ser destruído para interesses de outros que são, 80% de desmatamento no Mato Grosso e é ilegal. E esse desmatamento agora vai receber um caminho que destrui mais para exportar essas coisas que não é produzido em uma maneira sustentável e não é de uma maneira legal. Essa não é a ideia de legalização de coisas. Nós não aceitamos esse projeto em maneira que existe agora porque nós pensamos e dizemos que a técnica de trem deve ser adaptada de condições que temos aqui. E não, eles dizem que oh, esse trem, esse técnico de trem, e é sem discussão e podemos modificar serra do mar, o último peso de serra do mar, só por aumentar um pouco mais o lucro desse projeto. Nós não aceitamos esse. E nós não queremos uma mitigação, nós queremos fazer o nosso caminho e colaborar com todas as outras que querem um caminho sustentável. Esse é o projeto.
0: Exatamente, né? A gente percebe que é uma obra para beneficiar grandes exportadores que não vai trazer riqueza e desenvolvimento local, né? Os produtos que vão passar por essa ferrovia terão como destino a Arábia Saudita, China, Japão, Europa, né, outros países, e poucos poucas pessoas, poucos grupos vão enriquecer ainda mais com esse transporte. Adriana, você quer complementar?
2: É, Rafa, o assustador, assim, se a gente tiver uma visão panorâmica dessa situação, hoje o porto de Paranaguá não comporta a quantidade de produtos que eles querem é, transportar com essa ferrovia. Ponto. O que, que vai acontecer? É, eles precisam de uma ampliação do Porto de Paranaguá também, mais uma, né? Porque já foi aprovado uma. Existe uma, uma área que hoje já não se pode negociar terrenos ali que já está reservada para isso. E o mais assustador é que isso desencadeia desmatamento no Brasil, não só aqui na Mata Atlântica. Assim como o René falou, Mato Grosso, eles vão ter que ampliar. As áreas de produção de soja e tudo mais. Então, você vê que é um conjunto de ações programadas politicamente para que desencadeie isso, entendeu? É, então, você veja, vai aumentar o desmatamento. Por isso, essa... essa esse ataque, né, que eu vejo isso como um ataque de esse desmatamento desacelerado que está acontecendo no Brasil hoje, né, Amazônia, Mato Grosso, Goiás, e aqui chegando no nosso reduto aqui, hoje, é, da vegetação original da Mata Atlântica, tem menos de 4%, é, é, é tipo, é assustador, entendeu? Então, assim, eu acho que além de rever a mudança de trajeto, né, que é o que a comunidade se levantou aqui e está exigindo, é rever é, a capacidade dessa ferroeste, entendeu? Aonde que isso vai dar? Quais são as consequências, inclusive, para o país, entendeu? E, e, claro, atingindo diretamente a população e esse discurso de progresso... Né, que ilude as pessoas, principalmente as pessoas mais simples, tem que se encerrar, entendeu? Nós precisamos nos levantar, as pessoas que têm essas informações, e, e realmente conscientizar a todos a respeito disso. Né? Estamos aí, a COP26 foi apresentada né, sobre a Mata Atlântica através do Boticário do Incene né? E parece assim que não aconteceu nada, Entendeu? O governo assinou agora, é, eu, não, eu não sei o nome da, da, da organização internacional, mas um comprometimento em relação a isso e está aqui na porta da nossa casa querendo desmatar a Mata Atlântica, sabe? Então, assim, essa hipocrisia tem que acabar, entendeu? E a população precisa se conscientizar das coisas. E, e nós estamos fazendo aqui, dentro da nossa limitação, fazendo essa conscientização de porta em porta, porque acho que é isso que vai fazer a diferença, entendeu?
0: É, Débora que comenta aí. Força, gente, resistam! Luz e apoio a vocês, estamos juntos. Araucariland, né? Imagine a foto do Marumbi com o um viaduto de 100 metros de altura embaixo. Amanda Silivon faz uma, um reforça aí a, a fauna, né, Silvestre, que será afetada, né? Ela comenta que há muitos relatos do potencial para observação de fauna e aves e outras experiências turísticas que a essência do lugar apresenta. Existe possibilidade de traçado. O problema é que ele vai custar um pouquinho mais e vai sair mais barato para esses empreendedores e para o governo destruir o que restou da Mata Atlântica. Em resumo é isso, né? Eles querem economizar é. as, as custas da é. na natureza.
2: A choradeira deles é que a, o custo desse empreendimento por quilômetro né, é de 19 mil em média, nesses 1.300 que vem lá dentro do Mato Grosso. E quando chega aqui, é, ele passa a 33 mil por quilômetro. Aqui são 47 quilômetros que vão ser, é, querem construir aqui. Né? Então, assim, gastem 60, entendeu? E vão passar em outro lugar. Porque na Mata Atlântica somos contra. Somos contra. Eu acho que não pode mexer num milímetro aqui, entendeu? Já é uma, uma guerra assim das. A, a gente conscientizar a própria população local para parar de desmatar, parar de, de caçar, parar de né, fazer obras aqui que. que Mexem com a paisagem e simplesmente querem trazer uma ferrovia. Como é que você explica isso para a população local? Quer dizer, para eu poder tirar uma canela ali, né? Vem a Força Verde, vem não sei quem, me multam, eu tenho que pagar se eu fiz uma laje. Mais uma obra desse tamanho, né? Que vão desmatar 500. Quase 500 hectares. 500 hectares só em morretes. Só em morretes, entendeu? Porque. São, é trilho de fila De via dupla Vai e vem 60 metros de cada lado Eles vão, eu onde eu moro Eu tenho que ir embora eu Não, não tem como, meu cachorro vai morrer Atropelado, entendeu? Ele vive livre ali Entende? A onça que passa ali E, e não tem, assim Uma das coisas mais Que me deixa meio revoltada são os programas, são 35 programas, sabe? Isso é ilusório, não existe programa que, que vá conseguir sanar esse dano todo, entendeu? Então assim, é, se existe tecnologia para fazer um viaduto aqui de 100 metros de altura, por favor, né? Existe tecnologia para ter um traçado num outro lugar que não é na Mata Atlântica. Exatamente,
0: até porque existe 95% de mata atlântica devastada que já foi ao chão e que pode abrigar o traçado de uma ferrovia deste porte. Uhum. Caê, lembra aí que temos que pressionar o IBAMA em todas as audiências públicas para barrar ou pelo menos modificar o projeto. Retrocesso total, está dando parabéns aí pelas comissões, pelo estudo e a apresentação de vocês. Irim acho que estamos aqui já no nosso prazo final. Se você é, quer finalizar aqui a nossa conversa, fique à vontade, temos um minuto.
3: É, na verdade eu tenho para dizer que fiquem informados, né? A gente não pode deixar passar. É, para barrar a gente tem que estar sempre atento e estar presente a toda novidade que tiver em relação a esse tema. E a nossa missão é postergar o máximo até que a gente consiga fazer com que isso não aconteça. Sim.
0: Já que a Oliveira gostaria de complementar aí para a gente finalizar.
5: Sim, bem rapidinho, só lembrando que essa região é protegida por lei. Tem, existe uma lei onde no seu artigo número 12 está escrito que se tiver, por algum motivo, necessidade de fazer alguma obra, algum desmatamento, esse desmatamento tem que ser onde já existe o desmatamento. Né? Então, assim em princípio, nós somos contra, contra a, não contra a ferrovia, mas contra esse traçado. E se tiver que ser feito, precisa ser feito ao lado da BR, onde já houve a agressão, certo? Era isso que eu queria falar. Era é, o lembra, né? Que a própria família do
0: governador é uma grande plantadora de soja e vai se beneficiar diretamente, né? Por isso, a pressa agora para tirar a Ferroeste do papel. Gostaria de agradecer demais aí o pessoal que participou, né? A, Eri, a, e, a Eirin Solak, que é arquiteta, integrante da ONG Serra Messa. Adriana Dubiela, produtora rural agroecológica, né? está participando junto com a Jaque Oliveira da Comissão de Moradores da Bacia do Rio Sagrado e também ao René Cláudio Medauar que é engenheiro em energias renováveis e conseguiu compilar muito bem aí, analisar os eh, estudos de impacto ambiental e nos traduzir né, em um relatório bem completo os impactos, os riscos e os benefícios a quem vai beneficiar essa obra agradeço demais e contem com o Observatório de Justiça e Conservação aqui para o que vocês precisarem para resistir também a essa obra na Grande Reserva Mata Atlântica. Até mais, pessoal. Muito obrigada.
2: Obrigada. Obrigada a você.